1: Bienvenidos a su programa,
0: ¡Viva la Vida!
2: ¡Viva la Vida!
0: Buenos días, en este sábado más, aquí acompañando su programa, ¡Viva la Vida! Y Radio Betania, la luz a través del sonido. Y un saludo también a todos los que nos están escuchando en el norte de Santa Cruz, mediante la, la, el apoyo que nos da Radio Buendá, y también que ahora se ha convertido esa luz a través del sonido, haciendo esta campaña de dar a nuestras familias desde el programa Viva la Vida. Como todos los sábados... Eh, tocando temas especiales y ahora estamos en este ciclo, el apoyo a la familia, preservar la vida, como nuestro eslogan dice, celebremos la vida. Entonces esta defensa por la vida, esta defensa por la familia es, continúa en nuestro ciclo que estamos llevando a cabo durante este tiempo. Y hoy estamos invitándose, tenemos aquí la honra de estar con una, con una persona que está haciendo, lógicamente desde nuestro departamento de Santa Cruz, un proyecto para prevalecer justamente este sentido real de lo que es la familia, la defensa por la vida, lo que se consideraría incluso... Eh, cómo apoyar a los albergues, a, las, a los niños, a todos los que forman parte de nuestra familia. Bienvenida, querida ingeniera. Gracias por estar aquí. Me gustaría que se presente, por favor, para nuestros radios escucha que hoy están acompañándonos en esta mañana.
2: Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a los seguidores de Radio Betania, a toda la comunidad Católica Cristiana que sigue Radio Betania. Mi nombre es Marta Gutiérrez, soy asambleísta departamental por Santa Cruz, soy católica, soy madre de familia, tengo dos hijitas, María Celeste y María Belén, también seguidora de la radio. Eh... Soy profesional en ingeniería comercial y bueno, ahora estoy dedicada a lo que es ser una servidora pública gracias al apoyo de la población y hoy estoy trabajando, como usted muy bien decía, en un proyecto de ley que eh, busca proteger de manera integral la vida y la familia. Es un honor y una alegría para mí estar hoy en Radio Betania porque, como le comentaba, he sido... Eh, parte de Comunidad Vietania desde mis 12 años con Tía Malita entonces para mí es una alegría inmensa estar hoy aquí en la radio
0: o sea, visitando las cabinas que es un fruto también de nuestra tía Malita un saludo también para ella en este sábado que siempre sabemos que ella está acompañando todos los programas de la, de, de, que tiene aquí la... sí fuera de micrófono nos decía que ha acompañado durante toda su vida prácticamente este, esta radio y también en los proyectos que ha tenido a veces pensamos querida ingeniera cuando hablamos de este tema de es saber que se está eh, promoviendo una ley integral decimos uy, hay hartas leyes porque una ley más pero cuando nosotros vemos en nuestra sociedad tantos problemas sociales tantas situaciones tantas realidades que hay en la familia cuando dice mira me abandonó mi esposa, me abandonó mi esposo, el esposo asesina a su esposa, los niños quedan en, en, en total abandono. Todo esto nos hace analizar de que tenemos que ser nosotros los los que hagan algo para hacer la diferencia. ¿no? Así es, como usted muy bien dice,
2: este uno de los desafíos que tengo como asambleísta departamental es no hacer más leyes porque nuestro país tiene miles de leyes que no se implementan y la intención es poder a través de esta ley tener un instrumento que sí trabaje y promueva la defensa de la vida y la familia esta ley tiene cuatro objetivos principales. El primero es impulsar el derecho a la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo objetivo es promover el desarrollo integral de la familia natural como núcleo fundamental y célula prim primogénia de la sociedad. El tercer objetivo es proteger a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer o en su caso las uniones o libres o de hecho que reúnan las condiciones previstas constitucionalmente. ¿Por qué? Porque no podemos tener una ley que vaya por encima de la Constitución, entonces queremos defender la familia como tal conformada en un matrimonio de hombre y mujer, pero también tenemos que reconocer que la Constitución este ampara a la familia o a los matrimonios de hecho, ¿no? Uniones libres o de hecho. Y cuarto es fomentar la vigencia y el respeto al derecho de los padres naturales o adoptados. O, en su caso, guardadores o tutores, que es el caso que usted mencionaba, que son los niños que viven en hogares o que viven con sus abuelitas o que viven con sus tíos, porque la circunstancia de la vida les ha tocado así, a elegir la educación que consideren conveniente para sus hijos o, o menores de edad y que esté de acuerdo con sus propias convicciones, con sus opiniones, pensamientos, valores cultura y religión, porque lamentablemente estamos en una etapa de la, del mundo, de la sociedad donde nos quieren imponer Ideologías que vienen incluso de otros países, una corriente mundial que está viviendo ahora que nos quiere imponer en que nosotros no podamos educar a nuestros hijos como nosotros creemos. Entonces, esta ley abarca esos cuatro objetivos para permitir al padre y a la madre o al tutor responsable que tiene el niño a poder educarlo en base a sus valores, en base a su creencia, en base a su fe.
0: A veces decimos en la salud, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos es porque nuestras células están enfermas Así es. o sea nuestras células se han, han, han se han corrompido se han lastimado se han, eh, entonces cuando esto se acaba que es el, núcleo, el primer núcleo que tenemos como seres humanos porque nacemos también desde ese primer núcleo cuando esto lo terminamos eh, vienen las enfermedades lo mismo sucede en nuestra sociedad o sea, cuando nosotros queremos exterminar este principio fundamental que es la defensa la vida, la protección integral de los miembros de una familia y la, la familia en su integridad, es cuando podemos, no podemos arrancar diciendo o quejándonos por cómo está nuestra sociedad si nuestro núcleo está lastimado. O sea, es lo que tenemos que primero a toda costa defender y prevalecer. El núcleo de la
2: sociedad es la familia y debemos luchar por cuidarla. Y ahí voy a rescatar una, una frase de tía Malita que decía, el diablo no tiene familia, por eso quiere destruir las nuestras. Y tenemos que unirnos como personas de fe, pero más allá de eso, como autoridades para proteger la familia, que es el núcleo de esa sociedad. Yo le comento que yo he sido proyectista de la Ley de Protección Integral también para los niños, niñas y adolescentes con problemas de droga. Un tema de prevención, rehabilitación, reintegración en la sociedad. Y también he sido la proyectista de la Ley de Promoción y Prevención en el tema de salud mental. Y cuando usted trata esas problemáticas, que es el tema de drogas, el tema de salud mental, que implica también el tema de suicidio, el fondo son familias desintegradas. Entonces, si queremos solucionar problemas de base de nuestra sociedad, tenemos que empezar por nuestra casa, tenemos que empezar por nuestra familia. El tener un hogar constituido por una mamá, por un papá, eh, como corresponde y como nos pide eh, una sociedad para formar un hogar, porque es la única forma a través de un hombre y una mujer de poder dar vida, garantiza una sociedad sana de padres, madres e hijos que pueden, Salir adelante. El 70% de los hogares, nos decía ayer que presentábamos la ley de salud mental, ahora están desintegrados. ¿Y qué lleva a esto? A todas las problemáticas que hoy tenemos: alcoholismo, drogadicción, eh, delincuencia. Entonces. Si queremos solucionar estos problemas, tenemos que atacar la fuente y es cuidando nuestra familia. Sí. Esta ley no está en contra de nadie y es uno de, de los principios que yo quiero dejar claro y establecido porque... Así como han habido muchísimas cartas de apoyo, personas que apoyan, familias que están contentas con este proyecto de ley, también han habido ¿no? grupos que están en contra y dicen que estamos este, quizás queriendo discriminar o marginar a, a ciertos grupos o tipos de familia. Esta ley no está en contra de nadie. Esta ley no es por odio. Esta ley es por amor, por amor a la a la sociedad en la que vivimos, a nuestras familias. Yo, en mi caso, eh, soy mamá que estoy criando a mis hijas sola. Sin embargo, sé por mi experiencia que un niño necesita a su mamá y necesita a su papá. Entonces, no por la situación que yo vivo voy a querer imponerle a todos los demás algo que no es lo que va a contribuir de manera ideal lo que es el desarrollo de una familia de los niños
1: sin embargo no
2: me voy a marginar a mí misma, yo tengo mi familia con mis hijas y esta ley también protege, porque esta ley lo que quiere también es promover espacios donde la familia se pueda desarrollar, que el gobierno departamental cree programas para trabajar con madres, para trabajar con los niños, para trabajar con los hijos, para trabajar con los adolescentes, que hayan programas gratuitos para que los jóvenes puedan desarrollar sus actividades, para que hayan programas donde los niños puedan hacer deporte, donde haya una protección integral a la familia. Ahora, ¿por qué defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural? Si no defendemos la vida, ¿qué derechos defendemos? Si no hay vida, ¿qué derecho puedes defender? El primero. El primero el derecho primario es la vida entonces en base a eso es que hemos presentado este proyecto de ley que lo hemos trabajado eh, lo hemos pulido muchísimo aquí está Jeremías que es uno de los abogados proyectistas que, que nos acompaña junto con eh, varias instituciones que componen el movimiento Pro Vida y Familia porque esta ley eh, si bien yo estoy presentándola ante la asamblea la estoy, he, he sido parte del trabajo que hemos venido haciendo Está también un grupo de, de asesores legales, de proyectistas que han cuidado que esta ley no vaya contra la Constitución y tampoco contra ningún tratado internacional vigente para poder este ser una ley que esté amparada por la Constitución, ¿no?
0: Uy, la luz querido Jeremías, querido doctor Jeremías, perdón sí, lo claro,
1: vimos, era doctor todavía era doctor, es que No era doctor, doctor Nos conocemos hace muchos años Qué
0: placer tenerte aquí, realmente cuando me dice va a venir también el superpoderoso <risa> <risa> Bendiciones, bienvenido aquí a tu casa, porque sí, es tu casa, querido sí. Jeremías por estar aquí acompañándonos, me dice que ha sido también parte de este equipo que, claro. que realmente tenía que ser, no podía ser de otra manera
1: Sí, eh, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días, querida Cristel, buenos días, querida Marta, Martita, con cariño, con, uh -huh. como le decimos, gracias porque yo estoy de este, esta mañana acompañándola a ella, ¿no? En realidad, porque ella ha sido, ha tomado esta valiente decisión y este emprendimiento con este proyecto de ley que esperamos pronto se promulgue, el cual es bueno saber también que tiene, más allá de todo lo legal, de todo lo jurídico y el apego a las normas, tanto nacionales como internacionales. Importante que quienes no nos escuchen, nos escuchan, perdón, sepan que tiene un profundo sustento bíblico. Eh, luego más adelante, cuando tenga la oportunidad, voy a, me gustaría compartir este, esta base bíblica eh, y curiosamente lo decimos, creería Cristel decía no que nos conocemos. Antes que era doctor, que sea doctor, también vos sos abogado, ¿no? Este, porque tenemos un, un, un camino hermoso en la, eh, aquí en, en Las Cosas del Señor, desde ¿vale? muy jóvenes, igual con Martita, que también Betania es su casa, ¿no? Sí, ya me estaba de...
0: comentando. Claro.
1: Que, Entonces, ahora eh, nos vemos en estas instancias y muy contentos de estar acá y a la orden.
0: Sí, efectivamente. Eh... Vamos, o sea, ya hemos hablado, hemos dado un empapado ahí de todo lo que significa este proyecto. Decimos, es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que necesitamos, pues sí es que necesitamos, porque está siendo atacada nuestra familia, está siendo eh, vulnerada en, toda, en todos los aspectos y nosotros como, como personas responsables, como ciudadanos responsables, es nuestra misión poder luchar y promover esto. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Ya hemos estado hablando del bloque anterior sobre este tema sumamente importante: que nosotros tenemos que ser promotores de la defensa por la vida, de la defensa por la familia. Y estamos ya en este ciclo desde el programa. Eh, lógicamente viendo esta realidad. a veces decimos ¿por qué? ¿por qué otra nueva ley? ¿por qué la ley? ¿por qué? ¿de dónde nace este proyecto? ¿de dónde nace esta idea? pero es cuando vemos realmente la necesidad de muchas familias los problemas y las situaciones que sufren las familias día a día N nuestro pan de cada día es prender la televisión, ingeniera, querido doctor y vemos, lo asesinó, lo mató, lo abandonó, lo quemó, lo incendió o sea, yo digo, por amor a Dios, o sea, no quiero ni ver porque quiero solo llorar. Pero, ay, ¿por qué hablan todo lo malo? Pero ahora queremos hablar de algo bueno, de saber que tenemos que hacer algo, que podemos hacer algo. Querido doctor, fuera de micrófono nos decía que hay principios fuertes para poder fundamentar este nuevo proyecto de ley.
1: Sí, así es, Con, con que hay que citar y no podemos dejar de mencionar a el extinto Papa Benedito XVI, que en el año 2007, en el Vaticano, un discurso del Partido Político Europeo, dentro de ello menciona los principios no negociables. ¿no? Quiero empezar con esta frase del final para el principio. Y él dice, estos valores no son negociables, y los políticos y los legisladores católicos conscientes de su grave responsabilidad social deben sentirse particularmente interpelados. ¿Cuáles son estos valores, estos principios? Son el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Miren, en el 2007, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad de educación de los hijos por parte de los padres y la promoción del bien común en toda su forma. Desde esa época, nuestro extinto Papa, Gran Papa la Verdad, ya eh, nos fue catequizando y educando en esto, ¿no? formándonos. Y esta ley, eh, volviendo ahora a la actualidad, que... Y le
0: hace eh, un llamado eh, a las autoridades. Eso
1: quería decir justamente, que, que cómo, cómo va yendo. Y nuestra legisladora católica, porque eso es lo que es Marta Gutiérrez, dentro de la Asamblea Legislativa, ella es representante, se siente, dice, debe ser consciente de su grave responsabilidad social y sentirse particularmente interpelado. Entonces, esto hace que ahora estemos en esta en este emprendimiento, vamos a decirlo así, de este proyecto de ley tan importante. Si les parece, hablamos un poquito de los principios, ¿no? La ley eh, tiene estos objetivos, la protección, decía eh, nuestra asambleísta, la, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y esto tiene un profundo eh, eh, fundamento bíblico. Y ayer en un conversatorio con la doctora Ortuste, justamente hablábamos sobre esto. Y les, les exponía que, citándole dos citas bíblicas, ¿no? Hablando. La primera es justamente del profeta Jeremías, ¿no? cuando oh. le dice <risa> todos hemos escuchado así es su nombre brotando <risa> pecho tremendo profeta por ahí está la canción no sé si Valerio la tiene esa antes que te formaras antes dentro te del formara. vientre de tu madre yo te conocí te consagré entonces eh, y un texto también el Salmo 139 versículo 13 que y sabemos dice, que
0: jurídicamente doctor que el, el niño está protegido si lo, no, si lo no, reconoces inclusive a vientre sí. cómo podemos no defenderlo no, si jurídicamente no. ya podemos hacer algo por totalmente. él inclusive hasta antes que nazca ya está ya eso puede ser reconocido No
1: totalmente Entonces o sea este, que como decía anteriormente jurídicamente está tenemos todo ¿no? Ese proyecto de ley la verdad que es un trabajo un magno trabajo digno de admirar este, y volviendo el Salmo 139 en el 13 versículo 13 dice pues tú eres quien formó mis entrañas no quien me tejió en el seno de mi madre más adelante dice el 16 tus ojos veían todos mis días todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos eh, Dios ya ve nuestra vida nos observa, nos forma, nos respeta, nos da misión desde el vientre de nuestra madre. Él es el primero en respetar nuestra vida, porque Él nos forma. Esto es un principio que no es negociable, esto es algo, un principio eterno, no está en ninguna norma. Desde un principio Dios está cuidando la vida, está formando y le está dando al hombre, al ser humano, ya en el vientre de su madre, un sentido a la vida con el profeta y aquí en el Salmo formándolo. Entonces Dios es el primero en respetar la concepción, la vida desde la concepción, porque ya le da misión al ser humano. ¿No? luego el siguiente es un sustento bíblico maravilloso y hay otros textos que también hablan sobre, sobre esto, entonces si Dios es primero en respetar, por favor nosotros quienes somos para, para desconocer lo que nuestro creador hace
0: yo quiero cerrar cuando dices esto uh -huh. y quiero, quiero decirles a todos que el, hablamos de la evangelización siempre, ¿no? Uh -huh. o sea, nos llenamos la boca de la evangelización como misión que nos ha entregado el primer evangelizador fue un no nacido porque ya lo proclamó a Cristo desde antes de ah, haber sí. nacido. Entonces, él fue el primero que reconoce cuando lo ve. O sea, se vieron. Dos, nac dos no nacidos se encontraron y se reconocieron. Sí, y saltaron de alegría. O sea, eso es lo que a mí para mí es la mejor, mayor, magnífica señal de que tenemos que respetar a ese. Yo le digo, cuando tú estás embarazada, o estamos embarazados, este... Ya no, ni siquiera vive uno, porque la, la, ella, me va, ella me va a saber que también es mamá. Queremos comer lo que, no, lo que no nos agrada, queremos hacerlo, porque está viviendo un ser, nos transforma. Entonces, ¿qué significa que ese ser tiene su propio sus propias características y tenemos que ver que nazca con esas características. Protegerlo. protegerlo a todos. ¿no? Y
2: quiero aumentarle a lo que decía Jeremías, unas palabras que escuché en una prédica de Fray Rafael que enérgicamente decía, nos llamamos pro vida, pero no podemos defender la vida sin pensar en María. ¿Quién fue la primera en defender la concepción? En las épocas de María,
1: Esta quedar esa, embarazada.
2: Estaación. Si no conocía varón, pudo morir apedreada. Pero quien fue la primera en decir sí a la vida? Fue nuestra madre. Por eso es que yo esta ley, eh, con mucho amor, se la he entregado a ella. A su protección, a su intercesión. Eh, porque si vamos a defender la vida desde la concepción, tenemos que pensar que... Tenemos el ejemplo grandísimo de nuestra madre, ¿no? la madre de Jesús. Es una ley que no está afectando a nadie, que ha sido trabajada también con hermanos cristianos evangélicos que se han sumado, sumado. y que son parte y que están defendiendo la causa, eh, porque esta ley no solamente defiende a católicos cristianos, así como no tiene colores políticos, tampoco tiene religión. ¿No es cierto? Es una ley para todas las familias del departamento de Santa Cruz. Pero sí, nosotros como católicos, y yo como católica, este, he hecho ¿no? ese pedido a la doctor, intercesión. ha sido
0: interpelada para hacer esta misión.
2: Así es, así es. Yo, yo soy consciente que estoy donde estoy porque es la voluntad del Señor y lo único que hago es cumplir lo que Él... Me manda, porque esta ley llegó a, a mis manos. Este es una ley que viene siendo trabajada desde el 2006 por la plataforma por la vida y la familia, que fue el primer proyecto que se presentó. Ha sido presentada tres veces ante el parlamento pero hoy ya nos hemos puesto la camiseta para defenderla para eh, presentarla y para luchar para que sea promulgada en favor de las familias del departamento de Santa Cruz y después pretende ser una ley que vaya a nivel nacional al parlamento también eh, plurinacional y pueda ser una ley nacional también Doctor,
0: la necesidad es grande ¿no?
1: Así es, la verdad que, que eh, eh, hoy en día estamos ante Muchos ataques, muchas corrientes internacionales ante esto y necesitamos necesitamos tener eh, instrumentos jurídicos también para poder, porque tenemos que pelearlo con estas luchas con todas las armas. Con la oración, por supuesto, el ayuno, nuestra vida en gracia, nuestra formación, la evangelización y también en las instancias judiciales y políticas. No podemos desconocer. El Papa mismo, Benedicto, un gran Papa, la verdad, decía, un católico no puede desentenderse de la Desde política. La realidad
0: de, cuando vemos tanto uh -huh. dolor, uh -huh. este, hasta, eh, no, sino, no solamente es la oración, sino ser parte de la solución. O sea, ¿no? Ser parte de la solución de poder salvar lo que debe, debería prevalecer, como estamos diciendo ahora que es nuestra... Yo le decía antes a ella que cuando nos enfermamos es porque nuestras células se enferman. Y si nosotros queremos reclamar una sociedad mejor, tenemos que pedir que nuestras familias sean mejores, hacer algo por nuestra familia y eso es lo que ahora se está haciendo.
1: Sí, un, un detalle importante que, que también tuvimos este, bastante lucha eh, dentro de, de la ley fue el tema del hombre y mujer, ¿no? Eh, porque estos todos estos grupos ya ahora con los géneros quieren hay no sé cuántos géneros ¿no? este y que puede ser hombre hombre y mujer mujer pero bueno sabemos que en la biblia en el mismo génesis dice la palabra que hombre y mujer lo formó macho y hembra lo formó no no hay no es que lo formó de otra manera y dice también más adelante para formar la unidad lo que ahora defendemos en la familia indica de Dios que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer no habla de un niño, no habla de un animal, no, no habla de otro género, no. Hombre y mujer, ambos se unen para formar una familia. Estas son cosas que no han sido creadas por los hombres. Pero sin embargo ahora eh, tenemos tantas esferas donde y no, se quiere y, no, discutir. y no significa
0: un franco atraque, sino mm. que si ellos quieren prevalecer así, tranquilos. O sea, prevalezcan, nadie los está diciendo, cámbiense, modifíquense pero tampoco no. piensan, piensan que nosotros vamos a, a no a cambiar esta lucha aferrante de que tenemos que hacerlo claro familia, eh, ¿no? ellos
1: ellos de, eh, todas las personas que están de acuerdo nosotros las respetamos claro
0: lógicamente hay un
1: respeto por supuesto pero nosotros tenemos que tener claro pero que es. no estamos negociando este conceptos o criterios o El principios innegociables no, eso no, se va a no o sea es hombre y mujer y quién hizo eso y, y nosotros vamos a sentarnos en una mesa a debatir lo que Dios ha creado vamos a sentarnos en una mesa a analizar y a ver... No, no hay. o sea
2: Pero además el sustento científico hay. Mm. La ciencia solamente reconoce hombre o mujer. Ajá. Cuando un arqueólogo descubre restos de miles de años atrás, ¿qué dice? Reconoce. ¿Es hombre o era mujer? O sea, no no habla de, de, de otros géneros ni, ni demás. no Además, la única forma de dar vida es a través de un hombre y una mujer. Entonces, si queremos la continuidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo, tenemos que aceptar que esa es la forma natural y correcta y establecida para poder dar vida. Y esa es la vida que defendemos. Porque como decíamos anteriormente, si no defendemos la vida, ¿qué defendemos?
0: Exactamente.
2: ¿Qué otro derecho podemos defender si no defendemos un derecho primario que es a la vida? Lo escuché una vez decir a Eduardo Verástegui, Si las mujeres tuvieran un vientre eh, de cristal y pudieran ver la vida que se va formando y desarrollando dentro de cada una de ellas, creo que no, lo, el aborto no sería ni siquiera una opción, una un opción. pensamiento porque realmente nosotras que somos mamás y que sabemos que llega desde el primer momento ya nuestro cuerpo cambia nuestras sensaciones cambian pero cuando uno siente a su bebé patearla dentro de, de su vientre o sabe que hay un bebé con un corazoncito latiendo dentro de uno, o sea es inimaginable poder apoyar o decir es mi cuerpo y hago lo que yo quiero porque es otra vida pero una vida que depende de su madre decía leí en un artículo eh, de, de la iglesia católica que decía es increíble que ahora esta sociedad está convirtiendo el vientre materno a las madres en la peor amenaza para un bebé, para su bebé, los índices de aborto son cada vez suben más y es un tema económico, intereses sí. económicos de estas este, grandes empresas abortistas que financian lo que usted decía, televisión, medios de comunicación y por eso estamos contra un ataque permanente a lo que es la vida, a lo que es la familia.
0: Hemos visto, por ejemplo, este ejemplo de la película que se está viendo ahora mm. ¿no? en el cine. ¿Cuál es el trasfondo de la lucha? Económico. Sí. O sea, el poder y el económico es más, más fuerte porque inclusive llegar a, a, a tener esta producción que ve la lucha de, de personas que están viendo la, la, eh, salvar a la niñez, estamos viendo un trasfondo mm. muy fuerte económicamente hasta el, el desapoyo, ¿no? Entonces porque dice no lo hicimos lo hicimos con un presupuesto así lo hicimos con un, quienes nos apoyaron simplemente porque lógicamente es difícil pensamos que estamos yendo en contra de la corriente cuando queremos promover esto que es salvar a la familia salvar no. la vida
1: y es importante que todos los que nos escuchan entiendan que todo este poder económico como decía Marta eh, eh, pretende controlar y, y relativizar para que nosotros no, no tengamos objeción de conciencia respecto a estas situaciones y cómo van a relativizar no no es lo, no es un niño lo que está en el vientre de la madre hay mucha familia hay mucho género y esta es el, la vieja estrategia del enemigo de Satanás que desde el Génesis pretendió distorsionar el plan de Dios indicándoles y ofreciéndoles a Dan y Eva el, una salvación, un plan, pero sin Dios, distorsionando el plan de Dios. Y esto es lo que quiere hacer el enemigo, desfigurar al ser humano, distorsionar el plan de Dios, confundirnos. Y ahora estamos ante un ataque, donde se quieren eh, distorsionar los conceptos, los principios. Y es importante, y a esto iba también, que quienes nos escuchan sepan que hay cosas que son eternas, principios que no son negociables y que son verdades que no se pueden refutar, es hombre y mujer. Pero ahora nos quieren imponer ciertos tipos de género, que las la, la familias son de otra manera, que hay muchas formas de hacer familia. Y estos quienes nos escuchan tienen que saberlo y tenerlo claro. No dejarse arrastrar por estas corrientes. Estamos también ante un sínodo donde se van a tratar ciertos temas eh, complicados, no eh, donde está eh, el tema de las LGTB. Bueno, ese será quizás... Eh, otro programa para ver, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y eso también quiero eh, aprovechar y decirle a quienes nos escuchan, una de las personas que va a estar en el signo decía, no es momento tranquilo, y una persona muy importante, ¿no? No es momento eh, para que nos eh, pongamos eh, un poco susceptibles porque los temas el LGTB, los temas de, de la ordenación de las mujeres, del celibato y otros, tienen que tener... Un profundo debate y un profundo análisis, y tienen que ser eh, fruto de una investigación. Y, y ahí me llamó la atención y busqué entre los comentarios si alguien había notado, y sí, y decía esta persona: ¿Por qué usted dice que hay que debatir, o analizar, o sentarse, o que tiene que ser? Estas cosas no pueden cambiar. La tradición no y lo que, que está escrito no son negociables. La, la Iglesia Católica, con Benedito y con otros papas, ha sido clara dentro de toda la, la, la tradición y las normas, ¿no? De que estas cosas están así y han habido un montón de escritos y un montón de, de pronunciamientos de la Iglesia oficiales donde estas cosas están claras. Entonces. Tenemos que estar atentos y saber de qué estas cosas nos deben cambiar, que la familia, hombre-mujer, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la educación, que el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos, y también lo conversaba ayer. ¿Qué fue lo que hizo San José y Santa María? Educar a Jesús en las costumbres judías. Iban una vez al año al templo y hacían su ofrenda conforme a la clase social que ellos tenían. De hacer un pichoncito, una paloma, no Entonces, todos tenían. Habían todo tipo de ofrendas en ese tiempo. Por eso había Pero un mercantilismo. con sus
0: posibilidades cada uno, uno lo podía hacer. Exactamente, de
1: acuerdo al rango que tenían y es donde Jesús se pierde después. ¿no? Pero ya Jesús era formado y educado. Conforme José y María, dentro de las costumbres judías, iban formándolo. ¿no? Igual hay otros textos que hablan. Entonces, son principios que están en la Biblia que Dios nos los enseña, que no podemos nosotros sentarnos en una mesa alegremente, por más que tenga un masterado, un PhD, que no es nada de la sabiduría de, de como don de Dios, y querer pretender cambiar lo que Dios nos ha enseñado, nos ha instituido, nos ha regalado. El que aquí el autor y el que ahora es Dios. Entonces, el ser humano, en, en su afán de, de, de conocer y de tener poder, quiere negociar cosas que no podemos. Y todos los que nos escuchan ahora en esta hora de la mañana, que están en el micro, que están en su casa, que están en unos quehaceres, que aprendió la radio, sepa que no va a cambiar lo que Dios ha creado lo que el creador ha hecho, que es hombre, mujer y una familia natural. No se deje influenciar por las corrientes, no deje que los comerciales en la televisión, que lo que usted vaya a escuchar en las noticias sobre la apertura a ciertos grupos, de que no está mal el ETGB. No, por supuesto que amamos a todos, abrimos la iglesia, está abierta a todo, pero hay cosas que no vamos a negociar. No voy a decir, ya te acepto que vos seas este homosexual o que vos seas el Contale que no, no, no podemos nosotros hacer un... un las cosas son, y tenemos que estar firmes en esta postura y probablemente tengamos muchas diferencias con muchas personas, pero hermanos, estamos en este tiempo que es muy importante ser firmes, tener esa valentía, como la que ha tenido y la aprovecho para mencionar a nuestra asambleísta Marta Gutiérrez, quien ha recibido muchas llamadas, muchos mensajes, muchos acosos, muchas presiones, no incluso amenazas de juicio, por defender y promover una ley de protección a la vida y la familia, estamos en esto así que seamos firmes seamos firmes en esto, sólidos en nuestra fe y no, no vamos para atrás, vamos para adelante
0: ¿Sabes qué decía, le decía yo a mis hijos siempre, le digo, tengo tres varones para los que conocen eh, ¿Sabías vos que, que esta, esta metáfora de que cuando fue tentado el hombre y la mujer en el, en el paraíso, le dije, fíjate que el, 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 el demonio todo el tiempo le justificaba o sea, si yo puedo hacer esto ah no, pero es que vamos a morir no, pero no vas a morir o sea, le justificaba y siempre vivimos en esta sociedad donde justificamos los hechos como algo normal o sea, cada vez nada más normalizado cuando Jesús fue tentado también justificamos, ah no, pero van a venir y te van a recoger, no, pero vas, o sea, siempre justificamos lo que no está bien, pasa? a lo que realmente debemos, lo que realmente está bien, cada vez claro. está haciendo más, o sea, nos está moviendo la mesa, nos está moviendo el piso, y eso es sumamente importante saber de qué, de qué lado nos encontramos, no, o sea, bueno, eso correcto. es lo que ahora nos identifica, de qué lado no, nos no, encontramos eh, eh, el para
1: poder ver eso. Nos ofrece lo mismo que Dios, pero sin Dios nos quiere distorsionar, nos, nos ofrece, está escrito, ustedes serán como dioses, ustedes tendrán conocimiento del bien y el mal, y Dios, en no, el plan de Dios para el hombre, es justamente tenerlo en su presencia, como santo, por encima de los ángeles, y esto, lo, solamente que la gran diferencia, es, hágalo por sus propios medios, usted lo puede hacer, no necesita a Dios, entonces distorsiona el plan, sí, pone los bien. mismos objetivos, pero sin Dios. Estamos
2: en una sociedad donde estamos eh, nos están acostumbrando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde nos están distorsionando. Y yo quiero aprovechar ahora que estábamos hablando de los hijos y quiero comentarles algo que me pasó. Eh, bueno, todo mi trabajo lo comparto con mis hijas y ellas veían que yo estaba preparando la ley. Tengo una hija adolescente, una hija de 13 años, María Celeste, y me dice mamá. Quiero hacerte un comentario, pero no quiero que te moleste y, y ni que te asustes ni te alarmé. Y me dice, porque ellas están con las redes sociales, el TikTok. Yo dije que mi hija no iba a tener celular hasta los 18 años, pero lamentablemente con la pandemia y, y que pasaban las clases, este, bueno, ya celular, computadora, todo, no manejan. Y obviamente tenemos que tratar de supervisar, pero ella me decía, mamá, el tema de... Quiero hacerte una pregunta, y es difícil escuchar una pregunta así. Mamá, si a mí me violaran, ¿vos me obligarías a tener ese bebé? ¿Has pensado en eso, mamá? Y yo, hija, me, me, me asusta hasta escucharte decir algo así, porque todos los días lo único que hago es pedirle a Dios que te cuide, que te proteja y tratar de protegerte dentro de mis medios. Pero no se trata de una obligación. Porque lamentablemente ante esos hechos son una víctima, son niñas víctimas inocentes, pero no podés calmar un delito, un mal con otro mal. Y me dice mamá, pero sería muy difícil. Le dije sí, quizás sí. Y ¿no has pensado? Me dice que hay que dar una alternativa, porque ahorita solamente es de, o abortar. O lo cría, y entonces ahí no es que descubrió la pólvora, o descubrimos la pólvora. Pero así fue como en una reunión con todo el equipo, porque es un movimiento, como le decía, grandísimo, donde la proyectista, por ejemplo, la doctora Carolina Ortuste, que es una doctora destacada y que de verdad tiene en la camiseta una mujer de fe. Ella es cristiana evangélica. Este me me dice, sí, es importante que incluyamos el tema de darle la opción de, de, de adopción de que esos bebés puedan nacer y tener el respaldo del, del gobierno departamental en este caso, porque es una ley departamental para que puedan asistir a las madres adolescentes o a las madres que han sufrido esta violación para dar en adopción a, a esos niños, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí Dios usa, porque este proyecto es o sea, de Dios. Estaba haciendo Y yo preguntas pienso que, que mi hija fue analizar. usada para que un vacío que quizás, o algo que faltaba en este proyecto de ley, se pueda concretar. Y el proyecto de ley contempla eso. Porque sí, yo he trabajado en hogares de niños, y nos, llega, nos llegó, por ejemplo, lo tengo presente una niña de 11 años que había sido violada por su padrastro. Entonces, ¿cómo le decías a una niña que quiere jugar, que quiere esto, que va a ser mamá, que está embarazada? Difícil, tenés que hacer mucho acompañamiento. Entonces aparecieron todos los grupos a exigir al padre que, que es responsable, que era responsable del hogar, que aborte, que aborte, que aborte, que aborte, que aborte. No le das la alternativa que no, ella puede tener. No, o sea, tener. para ellos
0: no existe otra.
2: No existe otra alternativa. No, ella no eligió ser madre, ella no tiene, ella tiene que abortar, ella tiene que abortar. Y sabemos, porque hay miles de testimonios de cómo afecta a una mujer el aborto, porque no es solamente abortar. Entonces es una problemática muy amplia y la alternativa era o es mamá o, o aborta. Entonces, también la ley contempla la posibilidad de ese acompañamiento y que podamos trabajar en la adopción, en un proceso de adopción. Porque también hay muchas familias que lamentablemente no pueden tener hijos. Y lo contaba en una audiencia pública una, la doctora Erika, eh, su testimonio de cómo ella casi llegó hasta el divorcio Por no pero, tener esta, pero este Dios este restauró nombre. no solamente restauró su hogar sino le dio el milagro de ser madre pero que ella trabaja con tantas personas que, que, que sueñan con tener un hijo y no tienen entonces la opción es una, es una opción y un testimonio mucho más grande la presidenta de la comisión donde ha caído este proyecto de ley mi colega May Pedraza quien admiro y respeto es fruto de una violación. Y ella dijo claramente, y yo agradezco a la madre biológica que Dios me dio por aceptar y por decir sí a la vida, por darme la oportunidad de vivir. Porque hoy estoy aquí como asambleísta departamental y como presidenta de esta comisión, aunque soy el fruto de un aborto. Y agradezco a mis padres adoptivos, porque me formaron en la fe, me dieron educación, me amaron. Y hoy soy una mujer realizada, una madre feliz. Entonces, no todos los testimonios
0: son negativos.
2: Son negativos. Veamos la historia del la Papa y la, Juan Pablo y II. Y las maravillosas
0: opciones que, te, o sea, que sí se puede trabajar. Eh, yo hice un, un taller, un curso en la pandemia y, y cuando decías este tema decía mujeres que no solamente abortan una vez, o sea, ya se les hace costumbre hasta siete veces una, una persona había adoptado eh, o sea, había, había abortado yo digo, por amor a Dios que le
2: hasta va? esos niveles es un tema económico, Eso. te comento me decían este porque me llegan todo tipo de testimonio y me decían, ¿sabes qué Marta? estos grupos eh, no es ni siquiera que defiendan una postura por una ideología, hay mujeres que se declaran lesbianas que tienen su pareja pero quieren darle todo a su pareja o vivir una vida y se meten con hombres para sacar plata y como se embarazan y no quieren que su pareja sepan que fueron infieles o de dónde, entonces van y abortan y abortan y abortan y ya no lo quieren pagar los abortos. Quieren leyes para que el Estado y nosotros de nuestro bolsillo le facilitemos ese pago a esa irresponsabilidad que tienen, a esa promiscuidad y a ese modo de vida que han adoptado. No digo vida. que son todas, por favor, pero existe.
0: Es un modo de Además, vida. Además, el muchos tema, muchos
2: casos. yo quiero aclarar algo que es importante y que lo hemos estudiado al hacer esta ley. El porcentaje de violaciones y embarazos son mínimos. Entonces no es que defendes eso y no estamos en contra de la constitución. Y ahí Jeremías como abogado y usted como abogada conocen mucho más a fondo. No estamos en contra de una ley que ya existe, que le da la opción al aborto a, 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 a las niñas o a las mujeres violadas. <coughs> Esta ley no no está este, en contra de la constitución. Esta ley ya reconoce que hay una ley que le permite a una mujer, a una niña, a una adolescente, en,
1: cierta ¿no?
2: en ciertas circunstancias, el aborto, ¿no? Pero esta ley te da la alternativa de proteger la vida a través de esto que plantea la adopción, a través de que esto que plantea el apoyo a, a la mujer que quiere decir sí a la vida, proteger la familia.
0: O sea, jurídicamente, eh, la ley... Eh, está entonces antes y después para darte opciones o sea esa es la esa es el, el, la idea más central no lógicamente porque no 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 está acabando no está acab o sea no está diciendo bueno tenemos un problema esta es la solución pero también hay opciones de poder prevalecer Estados Unidos como está diciendo haber programas de gobierno para poder ayudar y fortalecer okay, es que esta esto. ley
1: esta ley también es algo que hay que hacerle entender y se, en su momento es, es positiva no es punitiva, no es negativa, no es, es propositiva, positiva, es propositiva y positiva en el sentido de que propone, tiene iniciativa ante las circunstancias que puedan existir. Defiende, promueve y propone. Entonces es, da opciones a, la, a lo que está pasando. no A cualquier circunstancia eh, da una nueva opción.
0: ¿no? Una esperanza. Eh,
2: esta sí. ley lo que busca es el compromiso también de las autoridades en la protección de la vida y la familia. Propone incluso un consejo departamental de la vida y la familia compuesto por diferentes actores de la sociedad en ejercicio de autoridad para que puedan responsabilizarse por esta defensa. Le da atribuciones, le da eh, mandatos, le da... Eh, un lineamiento para poder trabajar en, en la defensa de la vida y en la defensa de la familia. Porque ser pro vida no solamente es defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural o defender a la familia. Ser pro vida es pensar eh, en esa... Eh, Persona que está presa, sola en la cárcel, que piensa en un suicidio, que, que está deprimido. Ser provida es buscar la defensa de esa persona que está en un hospital enferma, que tiene necesidades. Ser provida es pensar en ese abuelito abandonado, en esos niños que están en los hogares, es trabajar en todos esos aspectos. Y si vos llegás al fondo, del abandono, si vos llegas al fondo, como decía anteriormente, de problemas de drogadicción, de problemas de alcoholismo, si vos llegas al fondo de, de, de personas que piensan en el suicidio, que están en depresión, en ansiedad, en bullying, todo empieza desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Entonces, si queremos realmente generar cambios en favor de nuestra sociedad si estamos cansados de la delincuencia de los niños en las calles, en las esquinas y demás, tenés que trabajar en el núcleo de la sociedad que es la familia y es a través de estas leyes que buscamos proteger protegerla como decían ambos de, de tanta eh, información agresiva basura que hay en nuestros medios de comunicación
0: bueno Realmente me, me queda así la, la sensación fuerte de que hay mucho, mucho por hacer. Bueno, querido doctor Jeremías, el anunciado, <ríe> y nuestra querida sombrerista, la ingeniera, gracias por estar aquí. No sé sus últimas palabras porque ya estamos cerrando el programa.
1: Primero yo y luego con broche de oro, nuestra asambleísta. ¿no? Este, muchas gracias por la invitación, una vez más contentos de estar aquí en casa. Estamos siempre a la orden para estos temas de orden divino eh, y urgente, ¿no? que, que, que son eh, las cosas de nuestro Dios y y hay que ocuparnos de ellas como hizo Jesús en el templo así que estamos a la orden y prestos y prontos para para estar aquí siempre
0: sí, vamos a comprometerte que tengamos ah. una segunda parte porque necesitamos ah, hay mucha necesidad realmente y lo necesitamos para el bien de nuestra sociedad y nuestra familia
2: eh, muy agradecida de estar aquí, de estar, de sentirme en casa, como decía Jeremías, hemos orado tanto por esta radio junto a Tía Malita. Eh, simplemente decir y dejar claro: esta ley no es por odio esta ley es por amores, esta ley lo que quiere es cuidarnos, proteger a nuestra familia como núcleo de la sociedad y a la vida como el primer derecho fundamental. ¿no? Eh, yo soy muy agradecida con el movimiento Pro Vida y Familia, compuesto e integrado por eh, tanto por grupos católicos, cristianos o personas que creen en la vida, que quieren defender la familia. Y vamos a seguir batallando porque como autoridades, este, nos, en lo personal, como asambleísta, departamental, eh, representante católica, eh, llamada por Dios a ejercer este cargo me siento como decía el Papa Benedicto interpelada y quiero dejar un mensaje para todos los que nos escuchan los invito a ver el testimonio de vida eh, del Papa Juan Pablo II todo apuntaba que el Papa Juan Pablo II debía ser abortado pero su mamá dijo sí y ahí tenemos este gran hombre, a este es santo, santo bueno. de la historia que tanto dio a esta humanidad. Entonces, este rescato las palabras de mi colega Mavi. Demos gracias a Dios por esas vidas Qué que razón, muchas eso. madres dijeron sí, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, y aportaron tanto a nuestra a nuestro mundo, a nuestra sociedad, y que hoy por ellos luchamos. Gracias este, a Dios por este momento, gracias a todos los que nos escuchan y gracias sobre todo a quienes han trabajado en este proyecto de ley, porque la verdad, lo único que busca es mejores días para todos, mejores días para nuestra familia, mejores días para nuestra sociedad y desde aquí un saludo para todos ellos.
0: Gracias, querida senadora, gracias, querido doctor, que realmente lo que vamos a hacer en el siguiente programa es hablar estos, de estos programas que podemos también nosotros ser parte apoyar seguir diciéndoles si sí podemos si sí podemos hacer algo por nuestra ciudad, si sí podemos hacer algo por nuestra familia y gracias a los que nos han mandado un mensaje bueno nos despedimos aquí desde las cabinas de Radio Betania también eh, nos despedimos de Radio Buendad todos los que está, nos están escuchando en el norte cruceño cerrando con broche de oro también este ciclo, este mes perdón de Santa Cruz pues, acompañando esta Cristel Zambrana, hasta un próximo programa, Viva la Vida Escuchaste el programa Viva la Vida, síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM